0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: 12 horas e 4 minutos em Nova Russas. Forte abraço juntos aqui na FM 102,7. Para mais uma edição do Jornal Seara, chegamos a sexta-feira, 10 de dezembro do ano 2021. A partir de agora, você vai estar conosco na audiência e nós pedimos também que esteja na participação. 993339001 ou você pode participar enviando sua mensagem de texto de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp que é também um número fixo 3672-1221 para quem vai acompanhar o programa na internet e nas redes sociais especialmente acessa a nossa live no Facebook e também no nosso canal no Youtube comente e compartilhe. Vamos aos principais destaques desta edição do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Entregador acusado de estupro de vulnerável foi preso no Ipu e ainda proprietário de lanchonete assassinado a bala em Monsenhor Tabosa.
1: Pois é, nós vamos destacar aí a, na parte policial do programa também a participação do Roberto Lira, que vai falar de um acidente fatal em Rirutaba e também a apreensão de drogas lá no mesmo município. Logo mais na participação do Roberto Lira. Nós vamos fechar a parte policial do programa com o um resumo dos principais acontecimentos policiais em todo o estado. Saindo da área policial, Luiz
3: Souza, o seu destaque para o Jornal Seara de hoje. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos trazer uma entrevista exclusiva com o pastor Egberto Olegário, da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. O assunto será a programação de 63 anos da da igreja daqui a pouco vamos trazer essa entrevista exclusiva onde ele vai falar sobre a programação do próximo domingo da igreja cristã evangélica de Nova Russas.
1: Governo do estado do Piauí baixou decreto no mínimo esquisito em relação a servidores públicos, envolve a questão das vacinas tá daqui a pouco eu vou trazer os detalhes relacionados a esse fato em estado da região norte do país, cirurgias só em pacientes com duas doses contra Covid. Logo mais eu vou trazer todos os detalhes sobre o assunto. E aqui no Ceará, a Assembleia aprovou projeto proibindo carnaval no próximo ano. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
4: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Mag, Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa sorte! Boa sorte.
5: Promoção Fim de Ano Shopping Lá.
8: As lojas ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis a ricos variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias
2: Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 13 minutos, 12h13. Aposentada vítima de assalto em Ipueiras. Por volta das 17 horas de ontem, dia 9, a composição de serviço em Ipueiras foi informada por populares que no bairro Vamos Ver teria ocorrido um roubo de celular. A composição foi até o local e a vítima informou estar sentada na calçada de sua casa quando dois suspeitos morenos em uma moto de cor preta de modelo não identificado chegaram e anunciaram o roubo, fazendo gestos de estarem armados. A vítima entregou o seu celular de marca Samsung e os suspeitos fugiram, tomando rumo ignorado. A composição fez as diligências com o intuito de encontrar os bandidos, porém, até o momento sem êxito. Um objeto roubado, um celular Samsung. A vítima não soube informar detalhes do modelo do aparelho. A vítima é Ivanete Medeiros Mourão, filha de Vicente Camelo da Silva, é Enoca Bezerra de Medeiros e ela é natural de Ipueiras. Homem morre, assassinado a bala em Monsenhor Tabosa. Ontem, por volta das 20 horas, PMs em Monsenhor Tabosa foram acionados via celular de um possível homicídio no bairro Alto da Vista. De imediato, a composição foi até o local para verificar a veracidade do fato e chegando ao local foi constatado e confirmado o homicídio e que ainda, segundo testemunhas, dois homens em uma moto Titã Vermelha, sem mais informações a respeito do veículo, chegaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima que veio a óbito no local, na lanchonete Bongo, número 180, bairro Alto da Boa Vista. Feita a verificação no sistema, a vítima não respondia, não respondia a procedimento criminal, porém, segundo informes, fazia parte de facção criminosa. A composição, com uma equipe do Raio, fez buscas nas redondezas, mas sem êxito. Foi acionada, então, a perícia forense para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima é o Romário Ribeiro Sampaio, conhecido como Pancinha. Por volta das 14 horas e 30 minutos de ontem, a composição da viatura 7432 de Poeiras foi informada via Copom de Nova Russas, que na rua Dr. Hugo Catunda, bairro Bela Vista e Poeiras, teriam sido efetuados disparos de arma de fogo no muro da residência de uma senhora. A composição foi até o local e foi informada pela prima do suspeito e pela vizinha que o mesmo sofre de problemas mentais. E que não se tratava de um disparo de arma de fogo e sim de bombas rasgalata, pois o mesmo se encontrava um pouco agitado e... e sua prima já havia medicado o suspeito e já não se encontrava mais no, loca... no local. Ao solicitar os dados dos envolvidos, os mesmos forneceram apenas os nomes do suspeito e o da vizinha. Entregador acusado de estupro de vulnerável foi preso no Ipu. Por volta das 20 horas e 30 minutos de ontem, no Ipu, policiais foram acionados por um pai que alegava que sua filha de 13 anos estava sendo, estava saindo, melhor, com um maior de 21 anos. Policiais deslocaram-se até o local e constataram a veracidade. O maior disse estar namorando com a menor. As partes foram conduzidas para a Delegacia de Polícia em Tianguá e o acusado foi autuado em flagrante com base no artigo 217-A Estupro de Vulnerável. Acusado é o Francisco Rodrigues do Nascimento Natural do Ipu, 21 anos, solteiro, entregador, residente à Rua Professor Arquimedes Memória, bairro Pedrinhas, no Ipu. Após o procedimento, o acusado foi levado para uma unidade privada Prisional, onde ficará à disposição da Justiça? 12 horas, 18 minutos agora. A gente volta após o um intervalo
1: com um resumo de notícias da região norte na participação do Roberto Lira. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
0: regionais e nacionais.
9: porque é a melhor
2: Laboratório LAC Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações. Oito oito nove Laboratório LAC. Direção geral doutor Moacir.
8: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só
11: o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein, com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. que lá diga, doutor Davi me ajude, homem! Uma plinga injeção, oi, que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. Doutor Davi Evangelista.
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. O Senhor anda 1236 Centro de Nova
2: Russa, Serafone Fone 36720179. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços, você vai encontrar no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa. É só você ligar 3672-0541 ou 88 -56 1288 Rua Alípio Gomes, número 312. Em frente à Praça da Estação. O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras. Somente uma pessoa por família. O mercantil está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão
1: policial. 10 horas e 24 minutos, dono de falsa casa espírita é preso no Ceará suspeito de dopar e estuprar mulheres. Alegando cura espiritual. Polícia diz que o homem dopava as vítimas com remédios ministrados por ele, estuprava e, por vezes, a submetia a sessões de tortura com a desculpa de que retirava espíritos impuros. Um líder religioso foi preso na manhã de hoje, suspeito de utilizar uma falsa casa espírita para estuprar mulheres que buscavam o local em busca de cura espiritual. O caso foi registrado na cidade do Crato. A Operação Santo Nome em Vão apurou que o ex-auxiliar de enfermagem Francisco José Alexandre de Souza usava argumentos de curar as mulheres que buscavam cura de alguma doença. Segundo a Polícia Civil, Francisco José dopava as vítimas com remédios ministrados por ele, estuprava e, por vezes, a submetia a sessões de tortura com a desculpa de que estava tirando espíritos impuros o acusado é proprietário de uma falsa casa espírita na cidade do Crato, denominada Lara Espírita Maria de Nazaré o acusado a, aliás a casa do suspeito no bairro Mirandão, ele praticava rituais com velas usando bebida alcoólica tendo uma das denunciantes Dito que sofreu queimadura na mão Os mandados foram cumpridos Tanto na casa do denunciado Como também na falsa casa espírita A operação Santo Nome em Vão Refere-se a um dos dez Mandamentos da lei de Deus Sendo usado nessa operação em alusão Ao acusado que usava o nome de Deus Para praticar atos Criminosos Muito bem, estou trazendo aqui a matéria Conforme o G1 Publicou, né? Mas aqui, obviamente, nós vemos a total cegueira espiritual e ignorância dessas mulheres que procuravam esse charlatão aí, que prometia falsas curas. É digno daquela passagem lá de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ou é 6, 4. Salvo engano onde o profeta, usado por Deus, diz que o seu povo estava perecendo porque lhe faltava o conhecimento. Então, esse é o caso aqui. Infelizmente, as pessoas é, se perdem por falta de conhecimento, por não saberem ou então por rejeitarem aquele que realmente pode providenciar vida, salvação, e tudo isso de uma maneira abundante, como está colocado em sua palavra. Jesus Cristo. São 12 horas e 28 minutos. 12 e 28, já estamos com o Roberto Lira aí, por favor, dá uma olhada. Então a gente vai trazer mais um caso aqui, antes da participação do Roberto Lira. Um carro desgovernado atropelou e matou quatro técnicos de eletricidade que trabalhavam em rodovia, aqui no Ceará. Morreu na Santa Casa de Misericórdia de Sobral o quarto técnico de eletricidade atingido por um carro desgovernado na rodovia CE-085, em Itarema, no interior do Ceará, na tarde desta quinta-feira. Três colaboradores morreram no local e apenas um sobreviveu. Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Os cinco funcionários que prestavam serviço para a Enel, concessionária de energia do Ceará, Faziam a manutenção na rede elétrica em um trecho da rodovia no bairro Riacho quando foram atingidos por um carro que só parou ao bater na traseira do caminhão do grupo. A morte da quarta vítima foi confirmada na manhã desta sexta-feira pela Santa Casa de Sobral para onde o funcionário foi transferido. Abro aspas. O paciente deu entrada no hospital às 19h38 em estado grave. E veio a óbito às 19h50. O corpo foi encaminhado ao IML, disse o hospital. Morreram no acidente. Elisa Fran Souza Abreu, Francisco Márcio Rodrigues Costa, Francisco José Pontes. Esses três morreram no local. E o Luiz Fernando Lima Matos no hospital. A quinta pessoa acidentada Francisco da Chagas Pinto Mato segue internada no hospital Natécia Rios, em Itarema. O motorista do veículo sofreu ferimentos leves, foi levado a um hospital e em seguida segue para a delegacia para prestar depoimento. Ele estava no carro com a mulher e o neto de quatro anos, que também tiveram escoriações. 12 e meia... Vamos para Vajota, onde está o nosso correspondente, Roberto Lira, que vai trazer aí as notícias policiais da região norte do Ceará. Boa tarde.
13: Muito boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a toda a equipe do Jornal do Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas lives, em nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa semana, por mais uma oportunidade. E a gente traz agora as informações... É, fatos que é, agitaram, digamos assim, movimentaram o plantão policial na cidade de tava nas últimas horas. Um dos primeiros fatos que ocorreram trata-se de um é, caso de tráfico de drogas, drogas apreendidas em tava por policiais militares é, do POG, né, que é o policiamento tradicional, os policiais e também policiais do raio o fato aconteceu no bairro vermelho no bairro barro vermelho, na cidade de Rio Tava, quando policiais militares do raio, de Guaraciaba do Norte é, e também policiais de Rio Tava, né, policiais militares é, acabaram por é, capturar um jovem suspeito é, e apreenderam 340 reais e 31 bolinhas de maconha, além de, aliás, essas, essa maconha é, se refere a 14,5 gramas, da citada droga. Em patrulhamento pela cidade de Rio de Tava, segundo a polícia, mais precisamente no bairro Barro Vermelho, né, foi visto um jovem em atitude suspeita, onde, de imediatos, policiais do raio realizaram abordagem, tendo sido encontrado com mesmo uma pequena quantidade é, de maconha, um total de três balinhas, digamos assim. O suspeito confessou que o restante da droga estava em sua residência. O mesmo e a droga né, foram conduzidos para a DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Sobral, para a realização dos procedimentos cabíveis. Estas são, portanto, as informações que se tem né, que a polícia... É, repassou até o momento a respeito desta ocorrência policial da qual nós inclusive né, com com imagens né, mostramos com imagens em nossas redes sociais agora vamos para uma segunda informação né, que essa aqui me parece que é, é de primeira mão que a gente traz e é uma informação triste né, lamentável de um acidente de trânsito com vítima fatal também no município de Reirutava. Inicialmente, nós recebemos essas informações através de populares que nos comunicaram que houve esse acidente de trânsito, do, onde aí temos né, inclusive a imagem da vítima fatal em nossas redes sociais. É... E o seguinte, as informações de populares inicialmente que nos repassavam davam conta de que esse acidente aconteceu eh, já hoje, por volta de uma da madrugada e teria sido uma colisão entre duas motos na estrada que, que dá acesso à localidade de Oiticica, que é um distrito ou localidade de Revitaba, zona rural. Segundo informações, um rapaz de nome Bruno não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes de dar entrada, antes de chegar no hospital de Reliutaba. É. Uma segunda pessoa, é, a jovem identificada como Amanda, teria sofrido apenas escoriações leves e ficou internada. Graças a Deus, segundo informações, ela estaria fora de risco. Mas, infelizmente, né, apesar dos dois terem sido socorridos, mas, segundo informações, a vítima, né, o Bruno, é, já teria dado entrada no hospital sem vida. É, já a polícia, isso informações informações impopulares, a princípio nós conseguimos isso. Depois a polícia militar confirmou e com mais alguns detalhes, né, a polícia militar informou que houve realmente, né, confirmou que houve esse acidente com vítima fatal em Reirutaba, é, ontem, né, exatamente, no, aproximadamente no horário que foi citado, né, por volta de uma da madrugada. E, a, portanto, a Polícia Militar é, informa né, que foi acionada é, por telefone por um funcionário do hospital de Reirutaba, informando que havia uma vítima em óbito de um acidente de trânsito na localidade de Oiticica, zona rural de Rio Itaba. segundo uma das vítimas do acidente, que também foi socorrida para o hospital, no caso a jovem já citada, é, a vítima fatal, ela informou, né, a vítima não não fatal informou que o nome da vítima fatal, nome completo é Bruno Rodrigues da Rocha. Ele era morador da localidade de Lagoa Grande, também zona rural de Taba, e se deslocava de moto lá na região de Oiticica, também zona rural daquele município, quando acabou sofrendo o acidente. O, é, segundo as informações, o próprio hospital tomou as providências no sentido de acionar a perícia forense e o rabecão do IML, né? que segundo informações compareceu ao local para conduzir o corpo da vítima fatal para o IML de Sobral. Então está aí um caso lamentável, a gente lamenta profundamente nossos sentimentos a todos os familiares é, da vítima fatal, o Bruno, que veio a óbito nesse acidente. Portanto, Luiz Augusto, estas são as informações que temos, por enquanto, para o momento. E hoje, sexta-feira, a gente deixa aqui esse conselho que serve para todos os dias. Não beba, não corra, não mate, não morra. Final de semana abençoado e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Roberto Lira, Diretiva J para o
1: Jornal Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado pelas informações. Ainda hoje, aqui no programa, Levi Sampaio conversou com o presidente da Associação Municipal da Pessoa com Deficiência de Crateus. Vai falar aí sobre documentação para requerimento da carteira da pessoa com espectro autista. E o Assis Moreira, que esteve na sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Ceará ontem em Novo Oriente, tem uma entrevista com o deputado estadual o delegado Cavalcante fala aí sobre os abusos e atrocidades praticadas pela Enel contra o consumidor aqui no estado do Ceará. A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
14: nacionais. Quer saber de uma grande novidade? O programa Sua Nota Tem Valor no mês de dezembro vai dar pontuação em dobro nas compras de fim de ano. Além disso, tem prêmio extra de R$ 100 mil. Reais. Participe e peça para colocar seu CPF na nota. E caso esqueça, você também pode cadastrar seu cupom até seis horas depois da compra pelo QR Code. Com Sua Nota Tem Valor, o Ceará inteiro ganha. Governo
10: do Ceará. Potimotos Motos informa. Vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só. A Potimotos Motos está com a
11: promoção para pra você trocar o óleo da sua moto. É o um Festival do Óleo. De 55 real, você só paga R$34,90. É, e não é popa. É preço de custo, macho velho. Preço de custo? Ah, mas eu troco meu óleo a cada mil quilômetros e só pago 30 reais. Por R$19,90. Essa tu não perde nem por cem mais uma cocada. Poti Motos,
10: muito mais Honda pra você.
6: Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
2: E efetuando a matrícula do seu filho no educandário durante todo este mês de dezembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material do sistema Farias Brito em oito vezes no cartão.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? amanhã, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 17, em Charito, a partir das 16 horas. E no dia 21, que vai ser uma terça-feira, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, a partir das 14 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Então, marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos Óculos.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção, Rua Alip Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone WhatsApp, 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e próspero ano novo cheio de realizações. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 12 horas e 46 minutos, Luiz Souza chega aí trazendo informações sobre é, o, o aniversário de 63 anos da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas.
3: É isso aí Luiz, entrevistamos o pastor Egberto Olegário, ele fala da programação da da igreja que está prevista para o próximo domingo, no caso dia 12 de dezembro, acompanhe.
15: Boa tarde Luiz, boa tarde a todos do Jornal Seara. É uma alegria imensa estar falando com vocês e através de vocês podendo convidar a comunidade nova-russense e toda a cidade para estar conosco celebrando os 63 anos da nossa igreja cristã evangélica aqui em Nova Russas. São 63 anos onde Deus tem alcançado muitas vidas com a graça maravilhosa dele através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que tem sido proclamado no decorrer desses 63 anos onde pessoas têm entendido que o sacrifício de Cristo foi para salvar pecadores. E nós podemos lembrar do Salmo 123, versículo 3, que diz que com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, alegres, nós celebramos e retribuímos gratidão a Deus por esses 63 anos da nossa igreja aqui nessa cidade.
3: O que está previsto para esse culto né, nesse dia né, que vai ter a programações em dois turnos na igreja cristã evangélica de Nova Rússia, que você está. que pode estar tá anunciando para a população em geral, para estar tá já sabendo o que, que vai acompanhar aqui.
15: Nós estaremos celebrando em dois momentos. Um pela manhã às 10 horas, onde teremos um culto matinal. Teremos conosco o preletor, pastor Israelito Almeida. Ele é pastor da Igreja Cristã Evangélica em Conjunto Ceará, lá em Fortaleza. Ele será o nosso preletor. Uh, o culto matinal será às 10 horas. Em seguida, nós teremos um almoço. Quem quiser vir celebrar conosco, cultuando a Deus às 10 horas, nós teremos, posteriormente, um momento de comunhão, almoçando juntos, como igreja e com a comunidade. E... Uh, à noite, às 18h30, nós também teremos um momento de culto, onde ele, pastor israelito, estará conosco. O tema que nós estamos abordando ah, durante esse dia será Jesus no centro, porque entendemos que Jesus deve estar no centro da vida cristã e no centro da vida daqueles que ainda não conhecem, que ainda não têm a ele como salvador de suas vidas, esses devem ser desafiados a colocarem Jesus no centro de suas vidas para com isso terem a vida eterna que ele preparou lá na cruz. Dizer que realmente é uma gratidão muito grande que nós temos a Deus por poder ver a maravilhosa graça de Deus alcançando vidas durante esses 63 anos aqui na nossa cidade e dizer que será uma alegria imensa ter você que está ouvindo, participando conosco do Jornal Seara estando conosco aqui, uh, celebrando esses 63 anos com a Igreja Cristã Evangélica de Nova
3: Russas. Aí, o convite está feito é, domingo, próximo domingo, culto matinal às 10 horas da manhã e à noite o culto às 6 e meia da tarde. Legal, faltam 11 minutos para as 13 horas, parabéns então para
1: a Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas pelo seu 63º aniversário. 11 para 1, deixa eu só fazer aqui alguns registros do pessoal que está acompanhando o programa no Facebook, a Francisca Freires... A Lenira Dantas showa diz que é o melhor jornalismo. A Maria Socorro, o Tiago Paiva, Francisco da Silva, que é o Rubinho, lá em Nova Betânia. O Ticó Almeida, de Poranga. Boa tarde, Luiz Augusto. Enquanto o cidadão levanta cedo para buscar seu sustento. Bandidos que foram condenados na primeira, segunda e terceira instâncias. Depois de três anos... Pseudos ministros que nunca passam em um concurso público. Anularam quase tudo daquele processo. Com argumentos. A juiz não podia ser aquele e nem tampouco aquele tribunal. Parece que no Brasil corrupto já tem o aval para roubar o quanto quiser. É, eu faço parte, assim como você, de um grupo descontente com as decisões do nosso STF e outros tribunais superiores viu meu caro Ticó Almeida Fátima Matos, Rosa Albuquerque do bairro de São Francisco está em sintonia conosco muito obrigado a Iraneide Lima, Maria Diogo em Brasília também acompanhando o programa e o vereador Antônio Carlos Araújo Martins daqui a pouco a gente vai para uma nova rodada de registros de audiência aqui no programa O Odésio Frota de Crateus diz o seguinte Entramos em um estado de exceção promovido pelo governo estadual Com a omissão das outras instituições Agora o estado diz quem é cidadão e quem não é Evoluímos para o um nível do que Hitler fez na Alemanha nazista contra os judeus para o que a África do Sul fez com o Apartheid, separando os negros dos brancos. Tudo em nome de uma suposta ciência e de um mundo melhor. Parabéns aos envolvidos. Eu até fiz um comentário hoje numa publicação que fiz no Facebook. Botei como legenda os seguintes dizeres. Nós estamos perdendo as nossas liberdades mais rápido do que imaginávamos, muito mais rápido do que imaginávamos, a verdade é que se você for observar, parar um pouquinho para refletir, você vai ver que de março do ano passado para cá, muito, muito das nossas liberdades e garantias fundamentais foram simplesmente revogadas sem que a Constituição fosse modificada, até porque não pode, pois o artigo 5º, com seus incisos, são cláusula pétrea, só podem ser... só pode... É, tem que fazer uma outra Constituição para, para revogá-los. No entanto, por meio de decreto, governadores, principalmente, têm simplesmente... É, extinguido, né, o artigo quinto com boa parte dos seus incisos, repito que trata das liberdades individuais e das garantias fundamentais do cidadão. E se o povo não abrir os olhos, se não houver uma reação, vai realmente ficar sem nenhum desses direitos individuais. Pode ter certeza, Faz tempo que eu venho avisando aqui, muita gente que ainda não perdeu a capacidade de pensar, também tem dito a mesma coisa. O Odésio Frota, aqui de Crateus, tem total razão nisso que ele coloca. Obrigado pela participação, Odésio. Faltam seis minutos para uma hora. Seis para uma. Então vamos lá, já que a gente tá falando disso, presta atenção nisso, nessa informação. Servidores não vacinados no Piauí poderão ter descontos no salário. O tal documento estabelece também a exigência de comprovante vacinal para atendimento presencial em órgãos
16: públicos.
1: Os servidores do Piauí que não estiverem vacinados contra a Covid-19 poderão sofrer cortes em seus salários. A medida consta em um decreto publicado pelo governo do Piauí nesta terça-feira. O documento ainda estabelece a exigência de comprovante de vacinação para cidadãos do Estado que busquem atendimento presencial em órgãos públicos. De acordo com o texto servidores deverão apresentar o comprovante de vacina para ter acesso aos órgãos. Caso o documento não seja apresentado, o servidor ficará impedido de entrar no local e perderá o dia de trabalho, sofrendo um desconto em sua remuneração referente à falta. E uma última, para a gente fazer o intervalo. No Acre, cirurgias só em pacientes com duas doses contra a Covid-19. Eu vou repetir. No Acre, cirurgias só em pacientes com as duas doses da vacina contra a Covid-19. É o que eu falei há pouco. A Constituição já era. Hoje, quem rege a questão das liberdades é a covid-19 a decisão de um hospital público situado no interior do Acre vem causando alvoroço entre os moradores, não é para menos trata-se do hospital do Juruá localizado no Cruzeiro do Sul a direção da unidade de saúde resolveu restringir a realização de cirurgias eletivas somente a pacientes que tomaram as duas doses contra a covid-19 19. Essa é a exigência para quem desejar passar por retiradas de vesícula e hérnia, por exemplo, são as chamadas cirurgias eletivas, aquelas que são agendadas e sem caráter de urgência. As cirurgias deixaram de ser realizadas em abril de 2019 por causa da pandemia de coronavírus e foram retomadas em agosto, tá? Então está aí mais essa decisão que faz uma seleção, contrariando a Constituição que diz que saúde é um direito de todos e assim impondo a necessidade das duas doses da vacina para que o indivíduo, pelo menos nesse hospital, tenha acesso à cirurgia eletiva. E isso não vai parar. Eu só gostaria de saber como os semideuses do STF, que foi quem começaram toda essa bagunça e desordenamento jurídico, vão fazer. Se eles vão fazer um mea culpa, se admitirão que tudo que está acontecendo no país é por responsabilidade deles, quando resolveram intervir na questão da federação e tornar estados e municípios independentes, quando eles simplesmente disseram, tá aí podem esquecer que existe a constituição e que tem lá todo um artigo 5º com seus incisos que garantem a liberdade e os direitos dos cidadãos eu quero saber qual vai ser a saída né? que tipo de alternativa eles vão encontrar para resolver esse problemão que eles mesmos criaram Agora, por outro lado, tá mais do que nunca claro que a esquerda no mundo nunca quis saber de democracia. Com os seus tiranetes, esquerda é sinônimo de corrupção, aprovação da violência ditadura e miséria o comentário é fundamentado nos fatos as próprias notícias que eu estou trazendo aqui dão total amparo a isso que eu estou dizendo você quer saber o que é esquerda? esquerda é apoio ao crime apoio, apologia ao crime entre esses, de corrupção, tráfico e tudo que você possa imaginar, políticas públicas de destruição da família, ditadura e miséria. É isso. Está tudo aí, muito claro. E no ano que vem nós teremos a eleição e uma série de candidatos de cunho esquerdopata e progressistas... Colocando o seu nome para o eleitorado. Prometendo mundos e fundos. Dizendo que são democratas e querem o seu bem. Faltam um minuto para as 13 horas. A gente volta após o intervalo. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
4: nacionais.
5: A Ótica Prime avisa que segunda-feira, 20 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista pela manhã. E atenção para a super promoção. Na Ótica Prime, você vai comprar armações a partir de 50 reais. É isso mesmo! Armações a partir de R$ reais É só na Ótica Prime! Parcelamos o seu óculos novo no carnê e no cartão em até 10 vezes sem juros! Facilidade de pagamento e preço baixo você só encontra na Ótica Prime! Segunda-feira, 20 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista pela manhã! Aproveite as nossas promoções! Armações a partir de R$ reais. É isso mesmo, é só 50. Agende a sua consulta na Ótica Prime ou através do nosso Instagram, @óticaprimemr. Ótica Prime, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360. Ótica Prime, o melhor pra você.
1: Lojas de móveis e elétrons Para todo segmento tem também Os melhores equipamentos do mercado Aqui tem Então chame a contact me
2: Natal de carro novo, atenção, Crateuse região, não compre carro agora, vem aí o grande feirão multimarcas da Romeu Veículos, Natal de carro novo. Você que está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, sua hora chegou no dia 18 de dezembro, a Romeu Veículos trará para você a melhor chance para a realização do seu sonho. Nesse grande dia, você terá as melhores condições para a aquisição do seu veículo taxas de financiamento a menos de 1% ao mês, entrada parcelada em até 10 vezes sem juros no cartão, melhor avaliação do seu usado, todo o estoque com descontos de até R$ 5 mil reais. brindes exclusivos, comprou, ganhou. Na aquisição do seu veículo, você poderá ganhar, uma, na hora, um dos seguintes brindes, transferência grátis, tanque cheio e películas fumê. Ainda terá um grande sorteio de dois PIX de mil reais cada entre os compradores. No final do dia, será sorteado dois PIX de R$ reais para você se presentear ou presentear aquela pessoa especial. Grave essa data, 18 de dezembro, a partir das 7 horas até as 18 horas. Será o grande dia. Faça-nos uma visita e confira nossas ofertas exclusivas. Natal de Carro Novo. Romeu Veículos. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, o Assis Moreira, que esteve na sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Ceará ontem em Novo Oriente, participou, inclusive, ...através de um flash durante né, as falas dos deputados na referida tribuna... ...também gravou com o deputado estadual, o delegado Cavalcante, que é do PTB... ...falando aí sobre os abusos praticados pela Enem contra a população lá de Crateus. Confira.
16: Ok, meu caro Luiz Augusto, um abraço a você, boa tarde aos nossos ouvintes de forma especial... A você que acompanha diariamente as informações da cidade de Crateus. Ainda sobre a sessão itinerante de ontem, na ocasião, nós aproveitamos lá a presença do deputado estadual, o delegado Cavalcante, para falar sobre Crateus. Para falar sobre o problema gravíssimo que é a Enel aqui na nossa cidade. E nós estamos, juntamente com vereadores aqui, é, estamos já trabalhando promover a realização de uma audiência pública aqui na nossa cidade para tratarmos desse assunto. E o deputado, o delegado Cavalcante, ele que foi o mentor de uma CPI é, na Assembleia Legislativa, ele tem mais detalhes para nos repassar sobre, inclusive, a sua presença, sua vinda ou não aqui para Crateus por ocasião dessa audiência pública. Vamos ouvir agora o deputado estadual, o delegado Cavalcante. Deputado Cavalcante, qual o seu posicionamento a respeito da Enel, que está trazendo transtorno realmente gigantescos para a população cearense, em especial na nossa cidade, Queratelus. Boa tarde, deputado. Boa tarde, meu irmão. Se eu fosse governador desse estado, eu já tinha
17: caçado a concessão da Enel, porque já tem motivo, nós, nós juntamos essa documentação todinha, são, são milhares de irregularidades, inclusive teve uma situação né, onde é, houve mais de 104 mil táxis, termos de, de, de né, é, através do, do, do Ministério Público aonde mais de 100 mil pessoas foram prejudicadas no Estado do Ceará. Contas duplicadas, aumentos de, 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 de energias sem, sem a pessoa ter, ter, ter consumido, entendeu? O consumidor do Estado do Ceará está sofrendo. É, eu sei que vai ter uma audiência pública em casa uso. Vou é, fazer tudo para estar presente, para trazer dados, mostrar que essa empresa, entendeu? Ela não está... É, ela não está honrando né, o que ela recebeu do governo do Estado. É uma concessão pública, ela tem regras, ela não pode estar tá maltratando o consumidor como ela está maltratando. Tem muita coisa, muita irregularidade, inclusive multas até de 5 milhões. Né, já foi multada a nível nacional, já foi multada a nível de Estado. Tem muita multa, quer dizer, é de se repensar essa concessão né, da Enel a, na, 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 na distribuição da energia
16: elétrica. Deputado, o que a gente mais acha estranho é que o cliente ele recorre aos órgãos judiciais para poder reaver alguma coisa que foi tomada pela a empresa. A pessoa tem que, às vezes, até pagar advogado para poder reaver aquilo que a empresa surrupiou no linguajar popular do cliente. Foram
17: 104 mil reclamações em 2019. No Ministério Público do Estado do Ceará Em todas as comarcas do Estado do Ceará Ele tem todo tipo de situação Tem a falta de serviço A falta de prestação de serviço A falta de energia, contas duplicadas Deu é, cobranças inadequadas Tudo isso A está fazendo com o consumidor Do Estado do Ceará É um absurdo, entendeu? Nós pedimos uma CPI 19 deputados assinaram E depois, eu acho que pressionados Não sei por quem oito né, tiraram assinaturas, aí vai viabilizar a comissão parlamentar de inquérito. Mas nós vamos é, é, continuar lutando, entendeu, e defendendo o consumidor do estado do Ceará e tá, é desrespeitado todo dia
16: é pela empresa sem compromisso com o consumidor aqui no Ceará. Para concluir, deputado Terêus vai estar encabeçando uma audiência pública na nossa cidade sobre o assunto da Enel. O senhor confirma a sua participação conosco lá para junto à empresa, junto à população esclarecer novos fatos? Confio Confirmo,
17: inclusive, a gente juntar a documentação para pedir né, a intervenção da AENA. A AENA precisa, precisa ter uma intervenção do governo do estado nessa empresa entendeu, que é, vem maltratando, né, vem, vem pre prestando um péssimo serviço né, na, 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 na distribuição de energia elétrica aqui no
16: estado do Ceará. Valeu, um abraço Luiz, um abraço aos nossos ouvintes. Era essa a nossa participação para esta sexta-feira. Desejando a todos os nossos ouvintes um ótimo final de semana e que na segunda-feira nós possamos estar todos juntos trazendo mais informações aqui dentro do Jornal Seara. Ao vivo de Crateus para o Jornal Seara, falou o repórter Assis Moreira.
1: Muito bem, está aí então uma matéria muito interessante com o delegado Cavalcante, que é deputado estadual sobre os abusos praticados pela ENA contra os consumidores de Crateus, tão somente não, do estado do Ceará inteiro mas a Crateus vai realizar através da Câmara Municipal de Vereadores que eu entendo é uma iniciativa importante que outras câmaras municipais, incluindo a de Nova Rússia, deveriam fazer o mesmo uma audiência pública para tratar dessas questões envolvendo a Enem, o desrespeito e os abusos praticados contra os consumidores. Falar em intervenção, o delegado propõe uma intervenção do Estado na Enem e a população também propõe que o governo federal intervenha na segurança pública aqui do Estado do Ceará e hoje está dominado pelas facções criminosas, né? Agora, ainda em relação a essa Enel e a CPI que o deputado o estadual delegado Cavalcante tentou, através de um requerimento que no início recebeu 19 assinaturas, instalar na Assembleia Legislativa do Ceará. Os deputados que retiraram as suas assinaturas e com isso sepultaram a CPI da Enel na Assembleia, prestaram um desserviço a sociedade cearense, e nem de longe atuaram como representantes desse povo. É lamentável, mas eu não tenho a menor dúvida que os seus nomes vão sair, se não agora, durante a próxima campanha eleitoral. São 13 horas e 11 minutos, que o povo precisa saber quem de fato está do lado dele. Defende os seus interesses, lhe representa, né? São 13 horas e 11 minutos... 13 e 11 em Nova Russas. O deputado estadual Kelps Lima, que é o presidente da CPI do Consórcio Nordeste, conta que foi descoberto sobre o desvio de milhões de reais enviados pelo governo federal e no final ainda manda um duro recado ao presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz. Esse Kelps Lima é deputado estadual do Rio Grande do Norte. Ele é o presidente da CPI do Consórcio Nordeste, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Abro aspas para ele. Começamos a investigar e dos 12 processos, dois foram alvo de operação da Polícia Federal, Justiça Federal e STJ, com a, apuração, a operação Lectus que apura o contrato do Estado para aluguel de UTIs, e a outra foi a operação Ragnarok, pela perda de quase 50 milhões de reais na compra de respiradores. O Rio Grande do Norte é sócio do Consórcio Nordeste, mandou 5 milhões de reais para compra de respiradores, e esse dinheiro foi desviado. Nenhum respirador foi entregue. Muita gente deve sair indiciada por conta desses processos onde detectamos irregularidades. Fecho aspas para o deputado. Kelps ainda diz que o senador Omar Aziz não cumpriu o papel que o Brasil precisava. Novamente abro aspas. Nunca no Brasil foi gasto tanto dinheiro com saúde pública e com razão. Era necessário que o Congresso sinalizasse para o país, para todas as câmaras de vereadores e assembleias, que é inadmissível o desvio de recursos públicos. Fecho aspas. Ora, em relação ao Omar Aziz e o G7 lá da... CPI-CICENSE, -se como ficou conhecida a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 no Senado Federal. Como é que ladrão vai investigar ladrão, amigo? Não tinha a menor possibilidade. O objetivo daquela CPI era criar narrativas e, ao término, produzir um falso relatório também fundamentado em narrativas para tentar caçar o mandato do presidente da República, Jair Bolsonaro. Algo que até aqui não foi possível e certamente não será. Corrupção, nenhum interesse, né? por uma razão simples, óbvia, como já disse. Todos eles são corruptos e estão enganchados igualmente na justiça por desvio de verbas públicas, mas essa CPI no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte nos traz de certa forma um alento e uma expectativa de que no Brasil nem tudo é trágico ou então conivência e omissão em relação ao desvio dos recursos públicos, diferentemente do que aconteceu ou deixou de ocorrer em outros estados, como aqui no Ceará, onde o governador destinou até mais recursos do que o próprio Rio Grande do Norte. Enquanto o governo Potiguá destinou 5 milhões para aquisição de respiradores que nunca foram entregues, aqui o governador destinou 10 milhões para igualmente comprar respiradores que também não chegaram, mas como aqui a Assembleia Legislativa do Ceará é apenas uma extensão ou então um departamento do Executivo Estadual, ó, não acontece nada. Mas vamos aguardar que o, que o presidente da CPI do Consórcio Nordeste, lá na Assembleia do Rio Grande do Norte... O deputado estadual Kelps Lima se concretize que é o indiciamento dos ladrões do dinheiro que foi destinado para socorrer as vítimas da pandemia nos respectivos estados. Francisco Antônio Vieira está em sintonia conosco, Ray Mendes Souza, STF Vergonha, um dia a conta chega, ele está acompanhando o programa em Crateus, também registrar aqui a audiência do Tiaguinho Voz, desejando um ótimo final de semana para todos, e o João Batista, que está no Rio de Janeiro, também acompanhando o Jornal Seara, intervalo rápido e a gente volta logo após.
4: Neste final de semana, de 11 a 12 de dezembro, você compra no Martimag de Nova Russas em promoção: arroz branco Célia 1 kg 3 e açúcar meladinho 1 kg 3 e leite Betânia integral ou desnatado 1 litro 3 e óleo de soja soia, 900 ml 8 e todinho pronto 200 ml chocolate 1 e farinha de trigo Dona Maria 1 kg sem fermento 3 e papel higiênico floral 4 Unidades 30 metros, 2,59. Macarrão predileto Bom Sabor Espaguete, 500 gramas, 2,39. Biscoito Fortaleza Creme Cracker, 400 gramas, 4 e 19 Café Almofada Puro, 250 gramas, 5,89. Compre muito mais produtos em promoção neste final de semana, de 11 a 12 de dezembro, no Martimag de Nova Russas. Participe da promoção final de ano de prêmios Martimag e concorra a 10 mil reais em Vale Compras e TV's 40 polegadas, o HD Wi-Fi, supermercado Martimag, garantia de boas compras WhatsApp 98826 3587
2: Promoção é na Casa da Construção Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção Aproveita! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e próspero ano novo, cheio de realizações.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, incluindo para motos por preço promocional especial, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, Peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. E atenção, hein? Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. Diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones, 996-16-3220. 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal ceará Os
0: fatos, como eles acontecem.
10: FM 102,7.
1: Bom, o assunto agora é com o Levi Sampaio, que conversou aí com o presidente da Associação Municipal da Pessoa com Deficiência Física, sobre documentação para requerimento da carteira da pessoa com espectro altíssima, autista, atendimento prioritário em todos os órgãos públicos e estabelecimentos privados em Crateus. Confira!
18: Boa tarde Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Ceará e também pelas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar aqui com o Everton Nascimento, ele é presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e vai falar a nossa reportagem sobre a carreira. Boa tarde Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Ceará e também pelas nossas redes sociais. Uh, hoje nós vamos falar aqui com o Everton Nascimento, ele é presidente do Conselho Municipal uh, das Pessoas com Deficiência e vai falar a nossa reportagem sobre a carteira das pessoas com espectro uh, autista, né? carteira que foi lançada aqui pelo, pela cidade de a uh, pioneira Aqui nos sertões, na nossa região é, O Everton, é, primeiramente boa tarde Quais são as informações sobre essa carteira? É, pode ficar à vontade para falar as informações aos nossos ouvintes E a quem nos acompanha é, Boa tarde, Levi, boa tarde aí aos ouvintes da rádio CAFM
19: Então as informações, Levi, aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Enquanto presidente, eu recebi muitas demandas vindas de pais, mães, responsáveis, retratando na realidade do município que as crianças, adolescentes com espectro autista estavam se dirigindo, com seus respectivos familiares, para atendimentos serviço público estabelecimentos privados e estavam tendo o direito negado ao pronto atendimento. O espectro autista, é, a gente chama de espectro, porque ele tem várias gradações e a gente costuma falar que não existe um autista igual ao outro. Então, a demanda crescendo, o Conselho tem por essa finalidade fazer uma interlocução com o governo municipal e a sociedade civil e o governo também é responsável por deliberar leis, que foi o caso aqui de Crateús. A gente pegou a lei federal, que a lei Romeu Mion foi sancionada agora é, em 2020 e não estava tendo é, um acesso para a gente emitir as carteiras via Crateus através do governo federal. Então, devido à alta demanda, procura, a gente acabou criando, né, essa transferindo, no caso, a lei federal para essa lei municipal aqui do município. A lei foi sancionada agora dia 4 de novembro
18: agora, é, de 2021, aqui no município de Crateus. É, essa carteira traz benefícios. Quais são eles? Pronto, os
19: benefícios, é, Levi, são que é, um, uma das peculiaridades do espectro autista é que a criança ou a pessoa né, que tem um espectro ela tem dificuldades ligadas aqui à socialização, comunicação e linguagem. Ou seja, é, quando ela está em um atendimento, como por exemplo aqui um serviço público, quanto é mais breve for esse atendimento melhor para essa criança ou adolescente que tem aí o espectro autista devido que essa dificuldade que ele tem é,
18: na socialização, comunicação e linguagem? O pai, a mãe, é, a pessoa que queira é, tirar essa carteira Como é Quais são os procedimentos O que é, que é necessário é, Para tirar a carteirinha
19: Pronto, a carteira é emitida De forma gratuita Aqui através da Secretaria De Assistência Social do município é, Os responsáveis vão estar Trazendo o RG, o CPF Da criança ou adolescente Ou do adulto, se for o caso é, Vai trazer também O RG, o CPF do pai da mãe comprovante de residência, o laudo médico com a CID, que é o Código Internacional de Doença, e o comprovante de residência, como já foi falado aqui, essa é uma carteira municipal, então ela vai englobar os munícipes
18: aqui de Crateus. Bom, há importantes informações sobre é, a carteirinha, é, algo a mais a acrescentar o Everton?
19: Pronto, além da, dessa carteirinha, é, Levi, do espectro autista, a gente está disponibilizando uma carteira também em girassol, que é uma carteira, que é só uma amostra, é uma carteira voltado para deficiências ocultas, o que é isso? A gente tem uma lista delas aqui, depois eu vou lhe passar para vocês na descrição do vídeo, e assim como o autismo também, eu acabei esquecendo de falar uma é, deficiência oculta, porque as mães estavam sofrendo constrangimento. Porque é, você olha para a pessoa com espectro autista e não tem nenhuma questão visível de, ligada à, à deficiência. Então, essa carteira ela vem aqui para garantir o atendimento prioritário, tanto para a mãe como para o pai ou o responsável, assim para como a criança. E essa carteira girassol ela vai englobar outras deficiências ocultas, como por exemplo, esclerose múltipla, é, a gente vê aqui também é, retardo intelectual atraso intelectual que a gente chama enfim tem uma série de deficiências ocultas que essa outra carteira também
18: vai englobar então são essas informações aqui diretamente da Assistência Social da cidade de Crateros. É, a gente agradece aqui o Everton é, e tem todos um a tarde falou Levi Sampaio para o Jornal do
1: Ceará. Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações. 13 horas e 32
2: minutos. Muito bom, Luiz. A gente continua com o nosso Jornal do Ceará. Temos participações de ouvintes nesta tarde maravilhosa. Quem está conosco é o, a Conceição de Ipueiras...
11: Oi, Luiz Augusto. Boa tarde. Aqui é a Conceição de Empoeiras. É verdade, Luiz Augusto. Tem que fazer, tomar alguma atitude aqui em Empoeiras. Está uma coisa demais. Esse papel de energia já vem dois meses para a gente pagar, sendo que o outro ainda nem foi consumido, já chega para a gente pagar. Minhas energias é de 180. De 120, 118, eu já paguei mês de novembro e dezembro, ainda nem terminei o mês de dezembro, já tive que pagar. Vem dois meses já para a gente pagar, é um absurdo isso, tem que, alguém tem que olhar para a gente pobre que não temos condições.
2: Verdade. Muito obrigado, Conceição. Antônio José de Sucesso. Boa tarde, Luiz Augusto.
17: É, rapaz, esses caras estão todos tudo com raiva aí por causa que o governo federal cortou a mão, mata deles. Aí eles estão doidos para voltar para roubar, né? Só o que sabe fazer, né, Luiz? É roubar o país,
2: deixar o país na miséria, igual fizeram aí, passar 16 anos matando o povo brasileiro aí. Boa tarde. Muito bem, conosco Maria Helena de Forquilha. Boa tarde
11: Luiz Augusto e equipes Maria Helena de Forquilha e Poeiras, Estou passando por aqui para desejar, desejar a todos vocês um final de semana abençoado, com
13: muita paz muita saúde. Um abraço a todos, vocês são uma benção.
2: Muito bem, obrigado
3: Maria. Taça Lima. Boa tarde Luiz Augusto boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Lima de Tamboril. Luiz Augusto, passando aqui para mandar um alô para os ouvintes de seu programa é o Márcio Souza a localidade de Alegre, é, o Tio Zé Mororó na Barra da Utsica, o tio Nen Soares, a Tia Helena, a Dona Françuíta, é, na Barra da Udicica, ao meu amigo e irmão Paulo Sérgio, lá na Boa Esperança, ao Antônio da Laura, ao seu Antônio Bento, ao seu Fernando Bento e a tia Dora Soares em, em Tamburil, lá no bairro da Vilinha. São um ouvinte certo do seu programa, todos os dias, viu? Mande um alô pra eles aí sempre aí. O pessoal gosta de ouvir seu programa. Programa da Verdade, viu? Grande abraço a, a todos aí, um bom final de semana. Valeu, Taço tá, Lima. Também tá o Cipaúba de
2: Major Simplício.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará Luiz Augusto, eu só não digo que, que isso que está acontecendo aí, como esse negócio de Piauí, não sei mais aonde, vai ser no país inteiro, né? Ou no mundo. Que é o, o sinal, né? Que da pessoa comprar, vender, o sinal da besta, né? Eu só não digo que é porque não houve o arrebatamento, né? E se houve, a gente não viu falar se alguém foi arrebatado, né?
1: Ah, legal, Cipau, muito obrigado aí pela participação. Esse já é um outro assunto, já vai para um outro campo, que é o da teologia, né? Quem sabe, em breve, a gente vai falar sobre esse tipo de assunto, né, João
2: Lucas? João Lucas e, é que gosta desses assuntos. Com certeza. E Luiz, tem esse assunto, na verdade, no podcast ligado na verdade da Rádio Seara. Quando né? é que vai ser? Já, já foi ao ar, na verdade, esse assunto foi o primeiro, né? Tá lá no site Rádioceara.fm. Você pode ir e é, conferir lá. Tá lá no, no comecinho, o primeiro podcast ligado na verdade. É, você pode sobre... adiantar
1: alguma coisa aí para quem está acompanhando o programa, <risos> vacina, passaporte, Bem, é sinal certeza. da besta ou não é? Não, não é. Ou não, se
2: paúba tem razão? Não, é a marca da besta, viu não é a marca da besta, mas um dia a marca da besta sim, ela vai ser implantada neste mundo, só que a salvação não está em aceitar a marca ou rejeitar, mas sim em crer em Jesus. Aqueles que irão rejeitar a marca da besta é porque creram em Jesus como um salvador. Mas tá lá no podcast ligado na verdade este assunto aí que o Cipaúba mencionou, você pode encontrar no canal da Rádio Seara no YouTube ou mesmo no site da e Rádio Seara. E a igreja
1: vai estar tá lá ou já tem sido Eita, arrebatada?
2: rapaz, outro assunto aí complexo. <risos> tá
1: bom, Uba, obrigado tá meu amigo pela audiência, a participação aqui no nosso programa, o Tasso Lima, todos os amigos que gravaram e enviaram mensagem aqui pro, pro nosso programa. Muito obrigado mesmo pela participação, são 13 horas e 36 minutos, 13 e 36, antes de chamar o próximo intervalo, eu quero mais uma vez chamar a atenção para o quão grave é a ditadura que acaba é, resultando em miséria, e infelizmente acontece hoje em alguns países do mundo, inclusive um vizinho nosso, que é o caso da Venezuela, a ONU, a Organização das Nações Unidas, Emitiu um alerta grave e está anunciando a debandada em massa do povo venezuelano. Ou seja, o povo venezuelano está indo embora, está fugindo da ditadura, da fome, da falta de socorro e recurso em meio à pandemia, da pobreza e da miséria. É, A Organização das Nações Unidas, a ONU, alertou na última quinta-feira que até o fim... De 2022, quase 9 milhões de migrantes e refugiados venezuelanos radicados em 17 países da América Latina, superando os atuais 6 milhões. O alerta foi feito é, por Eduardo Stein, representante especial conjunto da Agência da ONU para Refugiados e da Organização Internacional das Migrações, no lançamento do Plano Regional de Resposta a Refugiados e Migrantes. O plano prevê que serão necessários US 1 milhão e 79 mil dólares para apoiar os venezuelanos que escaparam da crise política, econômica e social em seu país. Segundo Stein, o número inclui 6 milhões de pessoas venezuelanas no destino, mais de 1 milhão e 900 mil em movimentos pendulares e quase 1 milhão de retornados colombianos e os defensores e parceiros desse regime aqui no Brasil, você já sabe quem são, posso até citar alguns, o Lula e seus asseclas que fazem velados elogios ao companheiro Maduro, né? Que é o ditador, Lá da Venezuela E até o próprio Ciro Que em 2018 durante campanha Para presidente da república Em entrevista a rádio Jovem Pan Quando perguntaram pelo então Entrevistador Marco Antônio Vila Que é jornalista E historiador Se a Venezuela era uma, uma democracia Ele disse sim A Venezuela é uma democracia Tão democracia Quanto a brasileira e a norte-americana Foi essa a resposta do Ciro Gomes Olha só o que, é que essa gente quer para ti, bicho. Sente o drama. Se a Venezuela é uma democracia e é um paraíso onde todo mundo vive bem, por que quase 9 milhões de pessoas estão indo embora? Hum? Estão fugindo do quê? Do paraíso? Do emprego pleno? Da vida digna? De um lugar onde eles têm liberdade, onde são respeitados, vivem com dignidade? Abre o olho, meu amigo. Faça isso enquanto é tempo. São 13 horas e 39 minutos. 13 e 39 em Nova Russo, Registrar aqui a audiência do João Vitor em Nova Betânia. A Rita em Barrinha. Boa tarde para todos vocês da Rádio Seara, o melhor jornalismo da região. Não perca um dia. Luiz Augusto, se você quer ser bem informado, ouça a Rádio Seara. Fábio Fernandes, de Hidrolândia. Valeu, Fábio! Intervalo e a gente volta com as últimas do programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para.
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenhola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
2: 36720179. Casa da Construção, promoção é na Casa da Construção, promoção de cimento e cerâmica. Aproveite. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número... 202 no centro de Nova Russas, telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e próspero ano novo cheio de realizações.
18: Se
20: você tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mau alto refluxo e má digestão É só tomar chá resolve, nossa melhor opção Chá resolve é um composto de plantas medicinais Chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carquejo e
3: outros mais Tome, chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
1: Fala, Helder Lima, boa tarde.
20: Opa, meu amigo Luiz Augusto, muito boa tarde. Tá no ar, Luiz Augusto?
1: Com certeza.
20: Ah, então tá aí, foi tô... hoje, né? A gente trazendo porque hoje tem que ser mais ligeiro, porque é final de semana, e tem muita gente aguardando um bom digestivo para cuidar bem da sua saúde e o melhor digestivo, a gente sabe que é o um chá Resolve. O um chá que resolve todos os problemas digestivos. Você que está aí com azia, gastrite úlcera, tem queimação ruideira no estômago resolve, e sofre com um refluxo na hora que vai comer um pouquinho mais. O chá Resolve é a solução para todos esses casos, um produto absolutamente natural que tem ajudado a milhares de centenas de pessoas a combater né, o refluxo e também os casos de pedra da vesícula, pedra dos rins, tudo isso com o Chá Resolve. Ele tem indicações para quatro problemas que trazem constrangimento às mulheres. O mau hálito, a boca amarga, a enxaqueca, e para as mulheres que têm problemas né, na prisão de vento. Estão né? com o intestino preso, não conseguem evacuar diariamente, vai o vaso sanitário, mas não consegue fazer nada, o Chá Resolve é a solução. Também é um produto indicado para as mulheres que estão com pausa, com aquele calor que dura elas podem estar reduzindo a sensação de calor que dura usando o chá Resolve. Ele trata, reduz a glicemia dos diabéticos, controlando também a pressão, colesterol alto, gastrite, úlcera, combatendo a má digestão, evitando assim o empaixamento de as Com o chá Resolve, você reduz a gordura do fígado E mais, consegue emagrecer com qualidade de vida. Agora, muito atenção na hora de adquirir o chá Resolve. Tem que ser o original da marca Montezende, o verdadeiro chá Resolve da marca Montezende, que está gravado, Marca, vamos dizer, na caixa e dentro do frasco. O um Chá resolver Verdadeiro também tem um carimbo de original em todos os lados da caixa e na tampa superior. Você encontra o Chá resolver Verdadeiro somente nessas farmácias que nós vamos dizer agora para você informar. A Inovar, a Invisia é crédito amigo em Nova Russa, a farmácia Pais Certo do Médico, são três farmácias em Nova Russa, a farmácia do Trabalhador com o Amigo Batista, a Max Farma do Chá, aí ao é o Pais Certo. Em Hidrolândia, somente a farmácia do Jesus. E poeira, são duas, Igor Farma e Veg No Ipu, somente a Drogaria Boa Vista. Lá em Croatá, na farmácia Diapaba com o Neto. Em Ararendá, o João Paulo e para o Wagner de Paula e Poranga, o Anastácio. Então está isso, são as farmácias, vamos ouvir agora. Meu amigo, um forte abraço, para o final de semana. Vamos pegar o seu chá, meu amigo Luiz Augusto. Está lá aguardando por você.
1: Vai Aí lá, é... Helder. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 11 minutos para as duas horas em Nova Russas. 11 para as duas. Presta atenção nessa. É uma pior do que a outra. Governadores vão ao STF para governo federal impor passaporte da vacina. Em entrevista ao All News da manhã de hoje, o governador de São Paulo, João Dória, diz que os estados acionarão o STF para que seja exigido o passaporte da vacina para quem entra no Brasil. Segundo Dória. Os governadores vão se associar à ação do Partido Rede, que corre na corte para que o governo federal adote passaporte da vacina nas fronteiras do país. Abro aspas. Vamos nos associar, integrar a esta medida que foi proposta pelo Partido Rede. Estamos nos associando a esta solicitação que foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas para Dória. A ação da rede foi protocolada no STF no dia 30 de novembro, dias após a variante Ômicron do novo coronavírus ser revelada. Na última segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, pediu para o governo federal se manifestar sobre as providências adotadas para barrar a transmissão da Covid-19 através dos viajantes que chegam ao país. Em resposta à corte, ontem... A AGU negou uma suposta omissão do governo Bolsonaro em relação a ações de combate ao avanço a Ômicron, nova variante da Covid-19. Abro aspas. Os governos estaduais, através de suas secretarias de saúde, estão avaliando hoje. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde está fazendo reuniões virtuais, porque o problema não afeta só São Paulo. O problema afeta todo o país. Fecho aspas para o governador João Doria. Então vamos lá. Se eu visse realmente uma preocupação com vidas e na tentativa de impedir que a variante Ômicron se alastre pelo Brasil até que eu ficava na minha. É mais um ataque às liberdades individuais e as garantias fundamentais do cidadão, mas tudo bem, é pelo um bem maior. Se o que essa gente tipo Dória fala, nós víssemos nas suas ações, nas suas atitudes, na sua vida prática. Mas, infelizmente, a prática do Dória e tantos outros salvadores ou supostos salvadores de vida... Fica a anos luz do seu discurso. Se realmente nós tivéssemos uma esquerda, como essa rede sustentabilidade, e a maioria dos partidos de viés ideológico de esquerda e progressistas realmente fossem a favor da vida, contra o genocídio e ditadura. Eu também até que ficava na minha. Digo, não, é por uma causa justa. Então vamos lá. Mas não é assim que eles procedem. O que nós vemos, e eu noticiei no bloco passado, é uma esquerda hipócrita e que apoia ditadores e o massacre que eles impõem Contra o seu povo. E isso sim é genocídio, porque quando você relega um, toda uma nação à miséria, à morte pela fome e à pobreza, pela falta de políticas públicas, inclusive de saúde, você está manifestando total desprezo pelas vidas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já deixou claro que não vai promover nenhum ataque ao artigo 5º da Constituição e os seus incisos que tratam das liberdades e garantias fundamentais. E ele tem feito isso. Eu não vi até hoje nenhuma ação do atual presidente que venha contradizer o que ele fala em relação à democracia e à liberdade. Isso inclui o direito de escolha, de se vacinar ou não, de ir e vir e etc. Se o Supremo Tribunal Federal mais uma vez vai interferir no poder executivo, assim como já fez em outras ocasiões, e como faz corriqueiramente com o Legislativo, nós precisamos aguardar. Se realmente a Constituição de 88 ainda está vigorando, essa é uma política de governo e quem tem que decidir é o governo federal e não o STF. Oh, faltam seis minutos para as duas horas, seis para as duas, aproveitar aqui para fazer mais registros da participação dos nossos ouvintes. Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas. Sou Luciano Cunha, do Barro Branco, sempre ouvindo o Melhor Jornal. Nosso país está muito contaminado com estes ditadores. Temos que tomar muito cuidado com estes disfarçados de bonzinhos, tipo Ciro Sardinha e Nove Dedos. Abraço. Fica com Deus. Você também tá, tá, Luciano? Obrigado pela audiência. Bom, e para encerrar, dizer aqui que ator que fingiu ser atacado por apoiadores de Trump vai para a cadeia. A cada dia que passa fica mais claro que o esquerdismo é um grave problema de saúde as pessoas acometidas por esse mal parecem abrir mão de qualquer resquício de dignidade ou inteligência e passam a atuar simplesmente como animais dispostos a fazer e a justificar tudo para que sua realidade se encaixe em seus desejos o ator Jussier Smoller. É um desses artistas de esquerda lacradores Que diante da impossibilidade de encontrar racismo ou homofobia na sociedade Decidiu forjá-los para se dizer vítima deles Jussier contratou dois irmãos nigerianos para agredi-lo E depois disse à polícia que foi atacado por apoiadores de Donald Trump Ex-presidente norte-americano que proferiram insultos racistas e homofóbicos contra ele, além de amarrar uma corda em seu pescoço. A polícia desconfiou da história, completamente lunática e estereotipada, e após meses de investigação, desvendou a farsa. Ontem, Jussier foi condenado a três anos de prisão por falsa comunicação de crime de ódio. Fez tudo... Para dar uma levantada na sua carreira de ator e foi parar atrás das grades. Porque, lá nos Estados Unidos, até onde eu sei, criminoso, corrupto, bandido vai parar atrás das grades e cumpre mesmo a pena. Não é como no Brasil que, conforme você sabe e eu retratei no programa de ontem, tem uma imensa lista de corruptos e vagabundos dos mais diversos que foram apanhados com a boca na botija durante a Operação Lava Jato, alguns condenados em segunda e em terceira instância, que estão simplesmente soltos, rindo da cara do povo brasileiro. Em outros países do mundo, a, a, a realidade é outra. Entre esses, os Estados Unidos. Dois minutos para as duas horas, só dizer que vem aí o Empreendedores de Futuro, tá? Na segunda-feira, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe para fazer mais um Jornal Seara a partir do meio-dia. Para você e sua família, um excelente Final de semana na graça e na paz de Jesus. A boa notícia do dia: Bendito o Senhor Deus de Israel porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Lucas capítulo 1, do sessenta e oito ao sessenta e nove. Boa tarde.